0: Willkommen zu einer neuen Folge des Minimalismus-Podcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und vielen Dank für eure Treue, dass ihr mich einschaltet, nachdem ich echt lange von der Bildfläche verschwunden war. Aber irgendwie unsere Kleine, die hält mich auf Trab und ich versuche so viel Zeit wie möglich mit ihr zu verbringen und ich konnte mich nicht so wirklich aufraffen, eine neue Folge zu machen, obwohl ich echt viele Themen habe. Und äh, bevor wir natürlich mit den ganzen Themen anfangen und ich so ein bisschen was Aktuelles von mir erzähle, natürlich, was habe ich minimalisiert und was habe ich gekauft? Ähm, ja, wenn wir jetzt mal von mir ausgehen, bei mir ist eigentlich nur Bekleidung gegangen und gekommen. Ich habe mir eine Winterjacke gekauft, nee, also eine Übergangsjacke habe ich mir gekauft, die alte steht jetzt bei Winter drin, also wenn jemand Interesse hat, vielleicht findet er sie ja, ähm, und ansonsten liebäuglich, gerade mit einem neuen Paar Schuhe, bzw. ein gebrauchtes, obwohl ich der Meinung bin, gebrauchte Schuhe, da, da kann man echt Pech haben. Ähm, ansonsten habe ich nicht wirklich viel gekauft. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen in mich. Nee, das war wirklich alles. Und da bin ich auch froh, denn ja, das Geld ist immer wieder ein Thema, gerade auch wenn ein Kind da ist, weil ein Kind kostet ja echt einiges. Gut, minimalisiert, da kann ich mal eher vom Wir reden, also Alexa und ich. Ähm, wir haben teilweise angefangen, Babyklamotten zu minimalisieren. Ähm, am Anfang, da kriegt man ja viel geschenkt, was auch super toll ist, aber die Kinder, die wachsen ja ohne Ende. Das, da kannst du ja zugucken. Und jetzt haben wir schon angefangen, Baby. Bekleidung zu verkaufen, auch bei Vinted zum Beispiel. Problem, das ich da sehe, ist, es gibt nicht wirklich Leute, die wollen gebrauchte Babyklamotten, was ich nicht verstehen kann. Weil wenn ich dann auf so Kleidermärkten bin, also wie so ein Flohmarkt für Babybekleidung, ähm, da wird sich um die besten Stücke geschlagen. Wir werden jetzt die Sachen, die jetzt ausrangiert sind oder die wir minimalisiert haben oder beziehungsweise in einer Babykiste ohne Wiederkehr liegen, ähm, da werden wir uns jetzt auch mal auf so einem Kleidermarkt anmelden und mal ein paar Sachen verkaufen. Ich mache das eh ganz gerne, dieses Verkaufen. Vielleicht setze ich mich mal zwischen die anderen jungen Damen und verkaufe Babyklamotten. Ähm, ansonsten minimalisiert, ja, oder doch, gekauft. Gekauft haben wir ähm, ein neues Brettspiel oder zwei kleine Kartenspiele haben wir gekauft. Und dafür ist ein großes Monopoly-Spiel gegangen. Ähm, wir haben bisher bisschen mehr Platz gewonnen und ja. Da fällt mir ein, minimalisiert habe ich auch noch T-Shirts. Ich habe aktuell noch viele T-Shirts, die ich eigentlich nur zum Schlafen anziehe, weil sie aus meiner, ich nenne es jetzt mal Sturm- und Drangzeit kommen, äh, mit verrückten Aufdrucken. Und ich bin irgendwie aktuell auf dieser einfarbigen T-Shirt, schlichtes Sweatshirt-Tour. Äh, und ähm, die ziehe ich, wie gesagt, nur zum Schlafen an, aber auch die gehen langsam aber sicher kaputt. Ich glaube, das ist genug, was ich minimalisiert habe, was mir jetzt eingefallen ist. Und jetzt gehen wir mal zu einem Teil der äh, Folge und das ist Elternzeit. Ähm, ich freue mich sehr darauf, euch auch sagen zu können, dass ich ab dem 01.01. offiziell in Elternzeit gehe. Alexa und ich, wir teilen uns das quasi. Jeder nimmt die Hälfte. Und äh, ab dem 01.01. bin ich quasi in Anführungsstrichen, alleine für die kleine Pauline ähm, ja, zuständig. Ähm, das mit meinem Arbeitgeber ist alles abgesprochen und äh, ich nehme mich 100% zurück aus der Arbeit und werde das Kind quasi vom siebten Monat an bis hoffentlich, wenn es in die Krippe geht, ähm, begleiten und dann auch schon die ersten Schritte vielleicht miterleben. Da Ich bin ja mal gespannt. Und natürlich auch das Füttern und Essen, Essen geben, so ein bisschen versuchen, dem Kind näher zu bringen. Ja, und darum habe ich mir mal Gedanken gemacht, warum gibt es so wenig Männer, die eigentlich diese Elternzeit, die denen ja zusteht, auch voll nutzen. Das heißt, der Mann bleibt zu Hause und die Frau geht wieder arbeiten und nicht die Frau bleibt zu Hause und der Mann macht mal zwei Monate und renoviert irgendwas. Und ähm, ja. Ich höre halt auch von vielen Bekannten von mir, die auch schon Vater geworden sind, boah, wie toll, das war auch meine beste Zeit. Ich hätte auch gerne ein halbes Jahr Elternzeit genommen, aber ich konnte nicht. Und dann ist mir so, dann habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, mit Alexa zusammen, woran kann das denn liegen? Und einerseits liegt das natürlich daran, dass die Elternzeit eine finanzielle Herausforderung ist. Es ist meistens, nicht immer, es ist meistens, also Vorsicht, ne? also meistens ist es ja so, dass die Frau dann zu Hause bleibt und der Mann beruflich weiter die Karriereleiter leider hochklettert. Und dann wird es immer schwieriger, weil natürlich die Unterschiede des Einkommens bei Mann und Frau ähm, immer größer werden, dass der Mann dann noch sagt, hey, jetzt bleibe ich ein halbes Jahr zu Hause. Ähm, was ich einerseits aber unfair finde, weil so hat die Frau nicht die Möglichkeit, sich beruflich weiterzuentwickeln. Und der Mann hat gar nicht so die Möglichkeit, das Kind besser kennenzulernen. Ähm, weil ich glaube, jedem Vater tut es schon weh, wenn das Kind nur ein mama -Kind ist. Man will ja auch so ein bisschen Papakind haben, ne? Also ich zumindest. Ich würde mich darüber freuen. Und diese finanzielle Herausforderung kann ich mir eigentlich nur gestatten, weil ich eine Lebensgefährtin habe, die auch einen gut bezahlten Job hat, beziehungsweise die einen Job hat, der mindestens ebenbürtig zu meinem ist, aber auch, dass ich durch den Einschnitt, der das Elterngeld ja in meine finanzielle Planung mit Ruhestand, Rentenvorsorge und so reißt, diese Lücke kann ich halt damit ausgleichen, dass ich halt kaum Ausgaben habe, zumindest kaum Konsumausgaben. Das bedeutet jetzt nicht, wie ihr ja alle wisst, dass ich nicht lebe, sondern einfach, dass ich viele Konsumausgaben hinterfrage und auch viel Gebrauchtes kaufe, teilweise ein bisschen Lebensmittel auch bei Foodsharing mir hole über einen Freund. Und ich finde einfach, Minimalismus kann die Lösung sein, sich mit dieser Elternzeit ein bisschen zu arrangieren. Man kann vielleicht so ein kleines Polster aufbauen, man kann äh, versuchen sich gedanklich auch schon so ein bisschen auf diese ja sage ich jetzt mal auf diesen Konsumverzicht vorzubereiten also für mich ist das glaube ich überhaupt keine Veränderung zu vorher außer dass ich jetzt nicht mehr arbeiten gehe sondern zu Hause mit dem Kind mich beschäftige oder mehr beschäftige und ähm, finanziell ich habe am Ende des Monats immer Geld übrig das lege ich aktuell an das wird dann natürlich nicht mehr passieren ähm, aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass es ein großes, großer Einschnitt in, meine, in mein Leben ist. Darum wollte ich euch das einfach mal mitgeben, wenn ihr damit mit dem Kinderwunsch spielt, überlegt euch doch mal, wie wäre es denn, wenn der Vater auch mal ein halbes Jahr sich um das Kind kümmert. Das kann klappen. Vielleicht nicht, wenn das Kind voll gestillt wird am Anfang, aber so gegen Ende, so wie wir es machen, sehe ich dem Ganzen eigentlich sehr, sehr zuversichtlich entgegen, Vielleicht werde ich auch bald eine Folge machen, wo ich komplett fertig bin. Mal gucken. Dann wollte ich unbedingt, oh Gott, ich habe so viele Themen, ich glaube, ich muss da 43 Folgen draus machen. Aber jetzt mal so ein bisschen, dass ihr wieder hört, was bei mir so passiert ist. Ich habe euch ja bei der einen Folge erzählt, dass wir in den Urlaub fahren. Wir waren im südseecamp Also ich habe gehört, das ist Glamour Camping, also Glamping. Und ähm, wir waren jetzt nicht mit dem Camper unterwegs, obwohl mich so ein Bully camper doch interessieren würde. Ich mag diese Freiheit, dieses auf das Wesentliche zu beschränken, das finde ich total toll. Die Idee dahinter und auch dieses, ich kaufe mir einen alten Bulli und baue den total toll um, ähm, aber das haben wir jetzt nicht gemacht, sondern wir haben uns dort ein kleines Ferienhaus geholt und das Pärchen, mit dem wir dann unterwegs fahren und mit dessen Familie oder unserer Familie, ähm, die sind dann teilweise mit dem Camper angereist. Und ich bin dann den einen Tag mit Pauline im Kinderwagen mal über diesen Campingplatz gegangen und habe mir dann so diese Camper und Wohnwagen und Wohnmobile angeguckt. Und ja, ich war dann doch erschrocken, weil diese Faszination vom Camping, vom Wohnwagen und diese Anziehungskraft, die so ein reduziertes Leben eigentlich auf mich ausübt, war sofort weg. Denn diese Ironie des Überfüllens eines Wohnwagens ähm, nimmt mir den kompletten Sinn vom Camping. Ich bin da durch diese Campinglandschaft gegangen und äh, ironischerweise war jeder Wohnwagen bis unter die Decke mit irgendwelchen Dingen gefüllt, mit irgendwelchen Zäunen mit dem Fernseher, mit, mit einer Playstation, was ich da alles gesehen habe. Also das war ja quasi, ich nehme meinen kompletten Hausrat mit und quetsche ihn in den Wohnwagen rein. Und als die Wohnwagen dann standen, ausgerichtet waren, dann explodierte quasi dieser Wohnwagen und überlagen lagen dann Klamotten rum, fand ich an sich nicht schön. Vorsicht, das ist einfach nur meine Beobachtung und auch meine, mein, mein Verständnis vom Camping ist halt ein anderes. Und ich möchte auch niemanden da jetzt angreifen oder zu nahe treten. Also ihr könnt das gerne so machen, wie ihr wollt. Ich will jetzt auch nicht die Wohnwagen-Camping-Community hart angreifen oder so. Nur ich dachte immer, also das war zu meine mein romantische Ansicht vom Camping, war halt, weniger ist mehr. Man kann so ein bisschen auf das, das was man ähm, braucht, kann man wieder zurückgreifen. Man lernt vielleicht wieder so ein bisschen Kompromisse einzugehen. Man braucht nicht so viele... Konsumgegenstände, aber das war dem überhaupt nicht so. Boah, das hat mich so hart geschock, geschockt. Ich war richtig fertig. Ich habe also seitdem ist für mich Camping ah, nicht mehr so hoch im Thema, wie es vielleicht vorher war. Vorher hatte ich immer so den Wunsch vielleicht mal mit so einem Campingwagen mal nach Norwegen zu fahren und so. Aber irgendwie ist dieser Zauber komplett verflogen. Das ist halt, ist halt schrecklich. Ja, dann ein total spannendes Thema, ähm, da haben mir auch ganz, ganz viele geschrieben, als unsere kleine Pauline geboren war, Mensch, wie sieht das aus, wollt ihr jetzt von eurer Wohnung, die, die du ja teilweise gezeigt hattest bei Instagram, ähm, wo auch noch was kommen wird, versprochen, aber aktuell habe ich einfach nicht die Zeit, ähm, werdet ihr jetzt in ein Haus ziehen, wo werdet ihr hinziehen, wie macht ihr das und ähm, das hat mich zu diesem Thema gebracht auch. Ähm, es ist ja schlimm, dieser Druck der Gesellschaft, die auf ein junges Paar oder eine junge Familie ausgeübt wird, von wegen, wir erwarten ja jetzt, weil ihr ein Kind habt, braucht ihr ein Haus mit großem Garten, riesigen Spielplatz im Garten. Und ähm, dieser gesellschaftliche Druck, was auf eine junge Familie ausgeübt wird, ist diese gesellschaftliche Erwartung quasi, das ist die Falle des Konsums, das haben wir überall. Ähm, meine Tochter braucht mit jetzt vier Monaten, Schlachter heute oder vor ein paar Tagen, ähm, braucht keine große Wohnfläche oder kein großes Haus, sie braucht noch keinen großen Garten. Ähm, ich nehme dem Kind auch noch gar keine Qualität im Leben. Unsere Wohnung ist komplett fein. Wie viele Menschen, wie viele Kinder werden in Wohnungen großgezogen oder in noch kleineren Apartments als die, in der ich wohne? Und denen geht es super gut. Ich habe das Glück, ich gehe quasi die Treppen runter und eine Straße weiter, da ist ein großer Spielplatz. Und den muss ich noch nicht mal mähen oder pflegen. Der wird von der Stadt gemäht und äh, instand gesetzt. Das hätte ich jetzt bei meinem Haus, wo ich so einen kleinen Spielplatz äh, im Garten hätte, nicht und die Kosten, die auch einfach bei so einem Haus entstehen, nur da, weil ich der Meinung bin, meine Tochter braucht jetzt einen Garten, das ist einfach nicht weitergedacht. Und das merkt man halt gerade beim Konsum oder bei der Gesellschaft, der Druck der Dinge, ich habe das mal gesagt, und Druck der Gesellschaft, merkt man das halt nicht nur beim Haus. Man merkt das bei so vielen Sachen. Das Kind braucht jetzt ein Bobbycar, obwohl es noch nicht mal krabbeln kann. Das Kind braucht dies, das Kind braucht das. Da müssen wir uns einfach komplett von befreien, wir müssen uns so ein bisschen Gedanken machen, welche Konsumartikel sind sinnvoll oder welche Artikel gerade bei Kindern sind sinnvoll und welche sind einfach nur ich will dazugehören Artikel oder ich will das typische ich will dazugehören Haus. Ja, natürlich. Ich liebe Eulger auch immer mal wieder, wenn ich bei Immobilien Scout oder eBay Kleinanzeigen oder so mal Häuser sehe, die mir optisch wirklich zusagen und von der Größe und auch vielleicht vom Preis, aber aktuell wird es halt nicht benötigt. Und ich denke, das sollte immer eine persönliche Entscheidung sein, ob ein Haus oder eine große Wohnfläche sinnvoll ist. Das hat immer was damit zu tun, sich selber Prioritäten zu setzen und selbstbewusst zu entscheiden, was brauche ich wirklich. Und ohne, das ist wieder meine Meinung, ohne Minimalismus oder als ich den Minimalismus in mein Leben gelassen habe, und die Vorzüge des Minimalismus kennengelernt habe. Ohne das Ganze wäre mir diese Entscheidung, glaube ich, viel, viel schwerer gefallen, beziehungsweise ich hätte mir dann das erstbeste Haus gekauft, vielleicht eine Bruchbude hätte es renoviert. Und darum möchte ich euch nochmal sagen, ihr müsst selber selbstbewusst Entscheidungen treffen und ihr müsst nicht dem gesellschaftlichen Druck nachgeben, denn ihr seid die Macher eures Lebens und nicht verwandte Freunde. Das sollte jetzt einfach nur mal so ein kleines Lebenszeichen von mir sein, ein paar Denkanstöße an euch, aber jetzt kommt noch eine Sache, die ich lange überlegt habe, ob ich das mache oder nicht, aber ich finde es einfach besser, diesen Podcast mit mehr Qualität zu füllen und das Thema Minimalismus auch spannend zu gestalten. Ja. Natürlich, ich lebe für den Minimalismus oder ich lebe den Minimalismus aus, aber ich möchte jemanden von euch da draußen bitten, mit mir zusammen ein, zwei, drei, vielleicht sogar mehr Folgen aufzunehmen, dass wir uns mal zusammen über das Thema Minimalismus unterhalten. Und bitte, traut euch, ihr braucht nicht viel, schreibt mich einfach bei Instagram an, bei Instagram ganz einfach zu finden unter der der.minimalismus.podcast und schreibt mich dort einfach an, sagt, ob ihr Bock drauf habt, was ihr für Themen hättet und dann bereiten wir uns mal zusammen vor, um das Thema Minimalismus noch tiefer zu gestalten. Und wer weiß, vielleicht wird sogar eine längere Partnerschaft draus, dass wir zusammen den Podcast machen für eine sehr lange Zeit. Das soll es auch gewesen sein jetzt von mir, denn ich höre schon im Hintergrund meine kleine Pauline ein bisschen knötern und darum verabschiede ich mich, habt eine wunderschöne Woche und bleibt minimalistisch. Ciao!